0: Bonjour, je suis Amy, accompagnatrice de projet et consultante en développement personnel chez Peps. Bienvenue dans ce nouveau podcast, Peps Info, pour tout savoir sur le coaching, les outils de développement personnel et découvrir des pratiques ou encore des acteurs et des actrices majeurs de la place dans ce domaine. Aujourd'hui, on va parler émotions négatives. Je sens déjà qu'il y a des grimaces derrière certains visages, mais c'est pas grave, on y va quand même. Souvent, quand on est dans un mood négatif, on est en mode victime. Mais pourquoi moi Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive Et vous avez vu ce qu'ils m'ont fait Et donc dans un premier temps, par rapport aux émotions négatives, là, on va faire une petite différenciation entre la victimisation et la vulnérabilité. Alors c'est quoi la victimisation La victimisation, c'est le fait de blâmer quelqu'un et de le rendre responsable de ce que nous ressentons. Et quand vous faites ça, vous donnez le pouvoir de ce que vous ressentez à cette personne. Vous lui donnez le pouvoir de contrôler ce que vous ressentez. Lorsqu'on est dans la victimisation, on prend les faits vraiment trop personnellement. On se plaint beaucoup, et du coup, on se fait des histoires avec beaucoup de suppositions. Cette machine qui est notre cerveau est juste magnifique. Alors attention, si vous êtes déjà sur la défensive sur ce sujet, c'est que vous êtes en train de vous victimiser. Donc, la victimisation, c'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. La victimisation, c'est une croyance construite ou assimilée depuis notre plus jeune âge. Ce passé nous permet de justifier notre place de victime et a un impact important sur notre présent. La victimisation, ça n'a rien à voir avec vos capacités. Elle signifie simplement que vous avez une stratégie particulière dans votre cerveau et les stratégies, ça se change. Pareil, on pourrait aborder ce sujet-là dans un podcast. Donc, quand vous faites votre victime, vous avez une bulle de la victimisation. Quand on se met dans une position telle que la victimisation, on se met dans la bulle de victimisation avec des sentiments d'impuissance, de colère et de peur. Et le pire dans tout cela, c'est que la personne que vous désignez comme votre persécuteur n'a aucune idée de ce que vous vivez et de ce que vous pouvez ressentir. Ces personnes ne lisent pas dans vos pensées. Donc vous vous doutez bien de la solution, n'est-ce pas Reprendre le contrôle des pensées et reprendre la responsabilité, le pouvoir de vos émotions, parce que ça vous appartient. Et donc la victimisation, c'est également provoqué aussi par le manque de confiance en soi et le crédit que nous décidons de donner aux autres. Alors, pourquoi être vulnérable, c'est mieux La vulnérabilité, c'est se montrer courageux, courageuse et faire face à ses émotions. C'est accepter en fait de vivre ses émotions intensément avec des potentiels risques et bouleversements à la clé. Okay, ça va pas être un super chemin, une balade de santé. Et donc à ces moments-là, quand vous êtes vulnérable, vous êtes sans défense. Mais c'est à ces moments-là aussi que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Et alors, la question aussi qui est bien de se poser, c'est « Êtes-vous la victime ou êtes-vous le persécuteur ?» <rire> Le persécuteur n'est pas forcément quelqu'un d'extérieur à vous. Vous pouvez être à la fois votre propre bourreau et votre propre victime. Et cela mène bien entendu à nulle part. Alors comment ben, on vous En vous remettant sans cesse en question, en pensant que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas parfait, mais en même temps parfait pour qui Et qui est parfait Pour éviter d'être vulnérable, en fait, beaucoup de gens se réfugient. Du coup, dans la victimisation, et des fois ça passe par des addictions, par l'alcool, par la cigarette, par la nourriture, par le travail. Et donc vous devenez votre propre persécuteur, votre propre bourreau. Alors comment on fait pour dépasser ces peurs, pour dépasser ces émotions négatives Si on se concentre rapidement sur la peur. La peur, c'est une émotion saine et légitime. C'est lié à votre instinct de survie. Sauf que maintenant, c'est un peu inutile, en fait. C'est primaire, mais c'est pas forcément la bonne émotion à ressentir. Alors, c'est primaire, pourquoi Parce que quand on était en mode chromagnon, il y avait du danger dans la nature, ok On n'avait pas nos voitures, on n'était pas à l'abri, on n'avait pas nos maisons. Donc, il y avait tout le temps la peur le, du monde extérieur. Mais on ne vit plus, en fait, dans ce monde-là. Et donc, en fait, malgré que la peur soit une émotion saine et légitime, elle n'a plus lieu d'être. La ressentir ne veut pas dire que quelque chose va nécessairement mal. C'est un réflexe qu'on a elle reflète simplement que vous n'avez pas pris le contrôle de vos pensées et ces pensées sont souvent irrationnelles ou illogiques ce sont vos scénarios noirs souvent quand vous avez peur de quelque chose par exemple bon quelqu'un vous coupe la route vous avez eu peur ça c'est OK par contre vous êtes en train de vous faire des films vous avez des pensées négatives et vous avez peur bon ça c'est un peu inutile vous êtes en train de dépenser de l'énergie pour rien donc la peur en fait ce sont vos projections, les raisons de vos peurs quotidiennes elles ne sont pas liées à votre instinct de survie, elles sont liées à vos propres créations, à vos propres projections de ce que vous allez ressentir une fois que vous serez passé à l'action ou que quelque chose se sera passé. Donc en fait vous êtes en train de créer vos propres peurs et vos propres émotions négatives par vos pensées et donc accepter vos émotions c'est un premier pas qui vous aidera à aller plus loin, décider de passer à l'action. Tout en prenant conscience de votre peur et de tout ce qui va avec, c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour grandir et pour vous épanouir, car vous allez vous prouver que vos peurs et que donc vos pensées sont infondées. Et bien heureusement, cette compétence peut se développer avec tout le panel de praticiens que je vous ai déjà présenté lors du premier Pepsi Info. Alors après, la peur et les émotions négatives, c'est pas une raison valable pour ne rien faire et pour ne pas passer à l'action. Juste autorisez-vous à ressentir ces émotions négatives. Parce que les gens ont souvent tendance à craindre de ressentir des émotions négatives, alors qu'en fait c'est une simple réaction physique, c'est pas très confortable. Mais faites laisser et autorisez-vous à les ressentir physiquement et vous verrez qu'il n'y a pas franchement de quoi s'inquiéter. Il faut surtout prendre conscience que tout ce que vous désirez se situe de l'autre côté de vos peurs. Une fois que vous vous êtes autorisé à ressentir toutes ces émotions, vous pouvez passer à l'action. Et vous vous rendez compte que tout ce que vous souhaitez, que vous désirez, se trouve de l'autre côté de ces émotions, et que finalement ça valait le coup de sauter le pas. Et bien sûr, il y a ce fameux aussi auto-sabotage dont on a déjà parlé. L'autosabotage, ça existe, et pour ne pas ressentir de peur et d'émotions négatives, on émet des doutes, et donc on reste un peu, euh, voilà, euh, on, on se dit la stratégie c'est ok, je bouge pas une oreille et tout va aller bien, ou alors je fais la politique de la l'autruche. Euh, et en résumé, on se trouve des excuses pour ne pas ressentir d'émotions négatives. Alors apprenez à ressentir les émotions, à les prendre dans vos bras. Plus vous le ferez, plus vous passerez à l'action et vous serez sans limite. Parce que faut savoir que vous n'êtes pas tout seul, tout le monde ressent des émotions négatives, mais chacun a le pouvoir de décider de la manière d'agir face à elle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Alors l'important déjà, c'est de ressentir ces émotions. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas être en joie, à 24, 7 jours sur 7. Et une fois qu'on a compris cela, on ne culpabilise plus de ressentir d'émotions négatives. C'est ok de les ressentir, car ces émotions font partie de votre expérience. Et s'il n'y avait pas ces émotions, vous ne pourriez pas dire que vous ressentez de la joie, par exemple. Et donc, pour atteindre un but qui nous mettra en joie, on fait face à nos émotions négatives, la peur, la doute, etc. Petit aparté, on a un lien entre les émotions négatives et les addictions. Vous connaissez sûrement cette phrase, manger ses émotions. C'est souvent ce que nous faisons quand nous évitons de ressentir des émotions négatives. On grignote, et bon, bah, je vous laisse deviner la suite, hein. des fois vous êtes stressé puis vous ne comprenez pas, le paquet de Tim Tam est déjà parti. Donc c'est une manière que nous, humains, on a trouvé hein, pour remplacer le ressenti de l'émotion négative. Euh, pour d'autres, ça sera l'alcool, la cigarette, le sport, le sport intensif, les jeux. Voilà, donc c'est normal, c'est OK, mais voilà, il faut juste en prendre conscience que quand vous vous jetez comme ça sur quelque chose à corps perdu, bon bah c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose, là, votre corps, il est en train de vous parler, de vous dire « attention, il y a une émotion là, c'est pour ça que tu fais ça ». Donc pour régler vos mots, m a -U x soyez à l'écoute, acceptez et ressentez vos émotions. Par rapport à ça, il y a une différence entre ressentir une émotion et y réagir. Résister à une émotion négative, c'est opter pour des comportements négatifs. On va crier, on va râler, on va se victimiser. Ressentir une émotion négative, c'est se donner le temps de permettre à l'émotion de se manifester, de la laisser exister telle qu'elle est. Et l'énergie est très différente ici. Tout ce qui se passe à l'intérieur, euh, voilà, c'est utile de le nommer, de décrire ce qu'elle nous fait ressentir dans le corps. Et vous pouvez même écrire sur votre émotion. Voilà, c'est un acte de courage en fait, c'est vulnérable mais c'est courageux. Tiens aujourd'hui je ressens de la peur, c'est comment la peur Ah ben là le ventre il est hyper tendu, et pour moi la peur, la couleur c'est vert, mais vert euh, bizarre. Donc voilà, faites ce genre d'exercice. C'est l'exercice que vous pouvez faire également avec vos enfants, pour leur apprendre à identifier leurs émotions. Alors si maintenant on fait un focus sur l'anxiété, Qu'est-ce que l'anxiété C'est un sentiment normal. Ça peut ressembler un peu à l'inquiétude, la peur, le doute ou encore la nervosité, mais l'anxiété, c'est ce qui nous a permis d'évoluer en tant qu'être humain afin de prévenir toute situation à risque. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on ne vit plus au Moyen-Âge, entouré de dangers permanents. Donc voilà, vous pouvez tranquillement adapter votre anxiété. C'est un sentiment inoffensif, c'est une réaction. Et votre résistance à ce sentiment, c'est ça qui causera des problèmes. Donc vous pouvez choisir euh, voilà, des stratégies, mais il faut choisir la bonne. Parce que vous avez du coup résisté et se battre contre l'anxiété. Donc là vous rejetez le sentiment, ça provoquera juste une dépréciation de vous-même et donc ce sentiment gagnera en intensité et ça on ne veut pas. Vous pouvez réagir à l'anxiété mais bon là vous allez la nourrir au passage et puis ça va vous fatiguer aussi. Vous pouvez l'ignorer, la mettre sous un petit tapis mais ça vous conduira à nourrir une addiction pour couvrir ce sentiment ou vous pouvez l'accueillir. Et voilà, autoriser cette émotion à être là. Et en faisant cela, vous lui donnez le contrôle. Ok, je décide que tu vas exister pendant un certain temps. Donc les premiers signes d'anxiété, euh, même si c'est un sentiment inconfortable, le premier euh, voilà, réflexe euh, que vous allez avoir, c'est vous contracter un peu, alors qu'au contraire, pour contrecarrer l'anxiété, il faut se détendre, respirer, se connecter à soi-même au moment présent. Donc rappelez-vous, c'est vous. Hein, vos pensées qui créent vos émotions Donc reprenez le contrôle Et n'hésitez pas à partager ce podcast là Pour informer d'autres personnes sur l'anxiété Pour aider d'autres personnes sur toutes ces émotions négatives Voilà pour ce peps info J'espère que vous avez appris des choses Si c'est le cas, partagez-le autour de vous Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets spécifiques Dans ce podcast, mettez-le en commentaire Et je vous dis à bientôt sur WhatsApp